0: 一只眼睛的猫。<喵>第一章，礼拜日。奈德·沃利斯是牧师的独生子。有一个公理会教堂，坐落在一座矮矮的小山上，离纽约的泰勒村有一英里远。在教堂和泰勒村之间是一条乡间小路。尊敬的牧师詹姆斯·沃利斯就在这座教堂里宣讲经文。离教区牧师住宅大约一百码远的地方，原来是个小陵园，里面立着很多由于风吹雨打而显得破旧的墓碑。这些墓碑已经倒了，上面长满了苔藓和常春藤。当奈德开始蹒跚学步的时候，他最爱在陵园里玩耍。当公理会会员集会结束，回家吃主日餐之后，奈德的爸爸就会来到这里接他。当他的爸爸站在庄严的教堂门口，对着前来参加仪式的每一个人宣讲经文的时候，他的妈妈就坐在那里一块倒塌的墓碑石头上照看他。那都是很久以前的事了，那时他的妈妈还没有生病呢。刚过教堂，有一个低矮、黑暗，并且散发着霉味的牲口棚。那是人们过去用来拴马的地方，当时还没有汽车呢。现在在天气不好的时候，老迪姆斯先生还会用这个棚子。他驾着他的四轮马车，赶着红棕色瘦瘦的母马，从他山谷里牧场一路咔哒咔哒的来到教堂附近，然后进入谷仓。等奈德长大了一点，从早间主日学校放学出来。他就和一些孩子在这里玩耍，什么捉迷藏啊、大声叫喊啊、相互吓唬啊，玩得不亦乐乎。但他们却会和蒂姆斯先生的母马保持一定的距离，因为蒂姆斯先生的坏脾气是出了名的。在温暖的日子里，唱诗班的歌声，特别是那些老歌手们高亢的颤音，像草地上的野花一样若隐若现的。甜甜的香味飘进黑暗的牲口棚，玩着玩着，孩子们就会停下来倾听老布鲁斯特女士的歌声。她唱完圣歌最后一个音符的时候，总会一直坚持到那口气用完，然后才晃晃悠悠的走回座位，无声的坐下。沃利斯一家本来可以住在牧师住宅，就是专门给牧师住的房子，也用不着花一分钱。但实际上，他们并不住在那里。他们家的房子离泰勒村有15英里远。那房子是奈德的爷爷盖的。那时离奈的出生还差不多有八年的时间呢。就像教堂一样，那房子也站在一座小山上，从窗子处能看到哈德森河的景色。沃利斯牧师一家不想搬走，也有这个原因。那是座老房子。很大，但房子的状况并不好，经常出问题，比如炉子的火在不该灭的时候灭了，蓄水池里的水满的流了出来，屋顶漏雨了，或者奈德的妈妈病情加重，可是他的爸爸又不忍心离开他去做牧师该做的事情。当这些问题发生的太多了的时候，他的爸爸有些承受不住的时候。才会大声说，他们必须离开那里，到牧师住宅去住。相比之下，牧师住宅既简陋又狭小，和哈德森河那令人欢欣鼓舞的景色也差得太远了。但奈德家的房子维护起来也实在太麻烦了，而且离爸爸的教堂也太远了，又太贵，凭一个乡村牧师的收入根本付不起。不过。奈德知道，爸爸很爱他。礼拜日，奈德跟爸爸进了教堂。教堂过道上方的巨大通风口，教堂里面一排排的长椅，流光溢彩、高不可攀的窗子，竖立在讲道坛后面那许许多多暗金色的管风琴的管子，所有这些总使他感到震惊。管风琴的那些管子，不论他数多少次，最后得出的数目都不一样。教堂里每一个角落，从地窖到地下室，一直到弯曲狭窄的台阶，奈得都清清楚楚。台阶通向唱诗班席位上方的画室，在寒冷的天气里，地窖里巨大的火炉烧得像蒸汽火车头那么热。地下室是主日学校上课、教堂聚会和举办经文研读会的地方。在特殊场合，教堂的圣餐也会摆在这里的长条桌上。或许因为他习惯了把教堂当成他家的另一个房间，所以每一次看到教堂那么大时，他总是吓一跳。九月下旬的一个礼拜日，奈的十一岁生日还差几天。他照例坐在前排长椅上，背向后靠着，冬日里使人感觉很舒服的红色天鹅绒软垫贴在他的两条腿肚子上，使他感觉有点痒痒的。八月的热天气已经过去了，天空的颜色也随之变得苍白。爸爸宣讲经文的声音好像从遥远的地方传过来，有人咳嗽，还有人沙沙地翻动着赞美诗集。他突然感觉到很困，困意像一块布一样蒙在他的身上。他努力不让自己睡着，就设想着：如果一生都生活在海洋上，那会是什么样子呢？就像《无国之人》里的菲利普·诺兰一样，他被流放到一条船上。那天早上下楼和爸爸吃完早餐之前，奈德刚刚读完那本书。一想到吃早餐，奈德就完全清醒过来了。他想起了斯卡罗普夫人。